0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根旭的节目现场。今天这一集呢，啊，也是冒着被封号的风险哦，毕竟要讨论的这个问题有点辛辣。大家都知道，这个大江南北现在火红的一个热搜的词哦，叫做吴亦凡啊。那吴先生做什么事情呢？大家可以自己看看新闻了解一下。待会我会简单概述一下这个吴先生的背景，然后还有我看到事件的始末。对，这一集的题目叫做吴亦凡错了吗？欢迎大家把这一集赠送给总是喜欢坏坏的男生的女孩，而且还感觉到自己受伤，或者是有一些男孩子画虎不成反类犬，想要变成坏坏的男生，但看起来只像个长坏的男生。那也欢迎大家把这一集分享给这个对于年轻人世代好奇的这个四十岁、五十岁的爸爸妈妈，让他们理解一下年轻人的这个价值观是什么。也可以把这一集分享给家长。哎，分享给老师，让他们知道现在他们对于这些爱情的议题，还有这个网络上的热搜的一些想法跟状况为何 ？OK， 基本上这一集我觉得蛮万用的啦。先跟大家讲一下这个，我们今天要讨论这个吴亦凡的状况啊，我们就不去深入的讨论他被犯了什么样的错，我们就只有讲就他在整个新闻过程的媒体哦，还有我们认知到，就是他在很短的时间之内跟很多。这个不同年龄层的女孩子发生关系，然后并且在这个亲密的过程呢，还留下这个漂亮的记录的影片。对，然后有人说他自己是非自愿的、哦，但是你可以仔细去观察，他们在陈述的所谓非自愿，是真的非自愿吗？我相信多数都是非自愿的，因为。哦，这个非自愿，你非自愿的定义很多嘛，所以你要我们就不去讨论它的手法是什么了，因为很多人会讲说怎么这叫 PUA， 其实 PUA 也不是这么一回事啊、哦。那我们就叫单纯的讨论吴亦凡这样子的存在，对于一般人的想法是什么？一般人现在看他啊、哦，如果是对于事件始末不了解，只看到单纯的一些新闻媒体的渲染，你就会认为说，哎呀，他就是一个让人又爱又恨又迷人的存在，对吧？自古男人不坏，女人不爱嘛。哎，有人又有人会攻击我说：“哎，你这个在消费女性。”没有。反过来讲，女人让男人抓不住，男人也会更加的爱她。所以，我们今天要讨论的东西其实很中性，并没有说什么要去放大出他的错还是什么。如果你想要期待听到辱骂他、对对立的言论，或者是这个讲说这个吴先生很糟糕，我们要呃去去帮受害者发生这些话，那请你右转离开。今天我会用非常理性、健康的角度来开展这个事件。而且我们会注重于这个事件的多数人啊，吴亦凡事件多数的这个受害者都是女生，所以会从女生的角度出发，而不是把重点放在她的对象是否有成年的这件事情上面。好，那至于这个成年的部分，今天就不是我们要讨论的重点了。我们要讨论的是她为什么可以吸引到这么多女性，而这么多女性还会愿意为她付出这么多，不管是有意的、无意的，或者是所谓的用引诱的方式那在开始之前，不妨问你自己哦：如果你是男生，你会想要成为吴亦凡吗？我就很认真的问你哦。如果你是男生，你要你你有机会成为万人迷，可以在那个那么多人的舞台，然后可以对这么多有权有势的这个 hiphop 圈的人给他项链，然后大家可以追捧你，然后你就坐拥这个上万粉丝，然后代言一个就有多少收入，又帅身材又好，你会不会想要成为吴亦凡？然后如果你是女生哦？你是女生哦，你的生命当中如果真的有机会遇到吴亦凡这样子的存在哦，你会不会愿意跟他留下一段可歌可泣的爱情故事？那你会想要遇到他吗？这个其实我们大家心里面都有答案了、啊。人性这种东西哦，也不能讲贱哦。你是男生，你就一定会想要变成那个样子啦，没有人不要的啦，肯定会的啦。当然我就除外了，我们这种已经当了爸爸了，也风花雪月过，都知道那种东西其实都不长久，而且到我们这个年纪哦，体力也没那么好了，不能应对那么多人的风风雨雨，所以大部分人都会觉得，哎，陈伟他这个样子其实不差，但你敢在公开场合说我想要跟他一样吗？不敢啊，为什么？人家会骂你啊，人家会说你糟糕啊，可是这不是大家都想要的吗？是啊，那女孩子更有趣了、哦。你就去问问看，你身边这个已经结婚的爸爸妈妈，你问说：“妈妈，请问爸爸是你的最爱吗？”妈妈肯定跟你说：“哎这倒不一定，因为通常最坏的那个、哦、都不是和你结婚的那一个。”我们在年轻的时候也谈过很多这种恋爱哦，嗯，在我年轻的时候确实也算是还蛮风流的。我就在当时问这些女生说：“那我不能跟你这个长期的交往，你怎么还愿意跟我有这个亲密的关系呢？”她说：“我也知道跟你不可能长久下去啊，但和你在一起就是很开心啊。”好。那我只能说我运气好啦，当时如果有人说我引诱他们跟我发生这些亲密的关系，我也有可能会被告的、哦。这个东西本来就是很双向的事情，所以我今天并不是要检讨受害者，不要再说我检讨受害者了。没有、哦，我只是说大部分对他印象是这个样子，会愿意跟他产生亲密关系、跟跟跟他攀上关系的人大有人在，能够理解吧？好，所以这一集要送给哦曾经被伤害过的你。正在伤害别人的你，不小心伤害别人的你，正在为此事义愤填膺的你，啊啊，正在准备烧掉吴亦凡海报的你，呵呵还有羡慕吴亦凡的你哦。我们不管吴亦凡在真实的状况之下像不像他在这个荧幕前面的这么有才华，但是他的存在会给大家几个这个共同的形容词跟想法：帅、坏。大家都喜欢，很有魅力，很有钱，很有权力，然后被关注到，这个名气也非常的高。只要符合这些需求的人，不管是男性还是女性哦，只要走入爱情或是性的关系，或是亲密的议题上面，我们都会知道，这样子的存在多数都是让我们抓不住的。那问题就会存在于这个地方哦。那大家都知道是抓不住的状况，那为什么还会前仆后继的？去跟吴先生产生关联，或者是和他有更多亲密的关系。而在本次的事件当中哦，我们讲多数的受害者，哎，不用讲受害者了，就多数会跟他产生关联的也都是女性。那有一部分呢，甚至是还没有成年的部分，我们就来分析一下，为什么有这么多人愿意跟吴先生为爱鼓掌，还有跟他研究生的这个问题，原因到底是什么？总共有五个关键点。也希望大家去想一想啊，很多人就会讲说这个在 PUA 人家了。只要你心里面没有对某一个人有这种特殊的需求跟要求，你也不会被 PUA， 你也不会被操控，你也不会被诱惑嘛，对吧？好，五个点，第一个点就是最肤浅的，他长得帅啊。那为什么女生会喜欢跟长得帅的人发生关系呢？我只是跟他进一步的亲密交往呢？因为优生学啊，在这个研究生跟未爱鼓掌的目的哦，潜意识里面都是为了要产生下一代。而一个人的外观长得越顺眼越好看，你心里面就会暗示自己，以后我们生出的下一代就会越漂亮越好看。这是为什么人会喜欢长得漂亮的异性，理解吧？再第二点是 money， 它非常有钱 ，rich。那为什么人会喜欢跟有钱的人发生性的关系，或是建立爱情的这个连接呢？因为你会知道一件事情哦，呃、嗯，会让你们可以承担更多风险。那这个风险不是只有让你们，也可以让你可以承担，有能力承担更高的风险哦。其实是这个样子。就算我今天被这个人占便宜了，最起码他可能还会拿钱解决问题，这是最坏的想法。但潜意识里面一定有这种人，一件或这种认知。另外一种说法是，我跟他如果未来有关系的发展的话，只要钱不能解决的问题，才叫问题，这样能够理解吧？所以有钱也会让人家对你的这个爱跟性的这个欲望呢，提升更多一点点。接下来，幽默跟可爱，他不是唱那个歌吗？哎，我的面又宽又好吃，那个这是什么一刀削面那个顺口溜啊！幽默又可爱，这不是我个人不觉得他幽默可爱啊，但是我有很多学生都是他的粉丝，在。以前听到他说啊，那好可爱、啊，那他唱那个，那他唱老歌好酷哦、喔。他们对他的爱也不能说盲目了。我有很多学员都很迷他，那我这些也是我问他们，他们喜欢他哪些地方？好，幽默可爱。为什么人家会喜欢一个人幽默，喜欢一个人可爱呢？这会让你们两个，或是让你自己在无能为力的时候，可以看到希望。人的幽默感不是放在那个平常的那个插科打诨啊，开开黄腔啊，讲讲小段子啊。不不不。而是得用在你人生遇到问题的时候，还可以用很幽默的角度来看待这些事情。这边我可以举我个人为案例哦，我我这我是往这一往我这一点上贴金了哦。第一点长得帅，我觉得我长得不算太差，虽然我常常自嘲自己，可是我认为我的长相，哎，我欢迎大家比较，我算是全台湾长得最帅的生涯顾问，不服来战；身材最好的生涯顾问，不服来战。我有绝对之前讲过这句话。所以我长得不算差。第二个有钱，我不敢说自己有钱，但是我的收入呢，肯定比一般三帮主还要来得弹性很多。好，然后再第三个幽默可爱哦。我人生出了车祸，在床上躺那两那两年，知道多痛苦嘛？我一直也都喜欢运动嘛，那两年就是让我接受了我不能再好好的奔跑了这件事情。我这个身高一米七三，我可以直接两步起跳之后。很勉强的灌篮，所以我的对自己的体力是非常的有信心的。而当时我在拄拐杖，这两年几乎都在拄拐杖，我就会常常会就是推轮椅出门，然后推轮椅出门的时候，人家就跟我说：“哎呦，你这样怎么办、啊？”我都会说：“我现在出门都开车，我是这个这个我们这个张南路这一带的这个冯迪所，玩命光头，就是我每天都开跑车出门，幽默可爱啊。”因为他会看到你在绝望的时候，总是为自己的人生充满希望，用乐观的角度来看待未来。好，在第四点呢、哦，叫做有名气啊。那吴亦凡的名气是大家都知道了，就连我们在台湾，可能也会觉得，哎，这怎么唱老舍什么东西啊？就可能会有这种批评，但我们也都知道他是谁。对，那有名气哦，这个地方就有趣了、哦。很多人会喜欢跟有名的人混在一起，目的只有一个，让自己可以被更多人看见。我们也要贬低任何一个人哦，但如果你会因为一个人有名气而仰慕他的话，那就是所谓的盲目啊。在台湾，我有很多奇怪的团体，就包含我们现在规划圈也会有。他觉得他很有名，他这个有名怎么来的？花钱买广告，谁买不到有名啊？对不对？而我们现在判断一个人有名，都是从流量来判断的嘛。那如果你生活圈当中他有名的话，比如说你们学校的这个校花跟校草，他可能也不是网络的红人，但他这个圈圈里面有很多关注到他,他就是有名的。你会喜欢他，多数也是因为和他在一起可以被更多人关注到，而只是你不自己不自觉而已哦。接下来第五点就是有才华。好，那有才华象征着什么？才华就这件事情，很多人都觉得说是为了让你的生活能够被调剂啦，或者是让你的生活可以有更多有趣的部分。对，<笑>被发现了。今天有有这个我的好朋友 Yuki 说，讲自己嘴角一直上扬，<笑>偶尔也是要包讲自己一下嘛。人生苦短，幽默有没有？这个幽默的部分我进行的很好。好，我们继续往下看。有才华，的大家都觉得说好像跟他在一起有趣，其实是因为才华可以源源不全、源源不绝地变成金钱跟人脉的架构，这样能够理解吗？所以这五点，我觉得是能够让你在爱情世界里面取得优势的五个重要的指标。那有人就会讲说，那你这么认真是为了女生吗？就昨这是在这几天，很多人在这个 Carapod 上面讨论这个问题嘛？就有人跟我说什么，我这个就是为了推倒女生才要这么认真追求这件事情呢、啊？没有，对我来讲，看女生发生亲密的行为只是副作用而已，它并不是我人生主要的目标。但话说回来，为什么那么多人会喜欢跟有这两这五个要素的人发生这个关联，或是有爱跟欲望上面的交流，也都是来自于这些关系哦，这样能够理解吧？所以，如果以上面五点会想要跟一个人发生这个更多的关联的时候，就代表着他跟他交往的这些女孩子很需要别人的认同，也很需要别人的保护，这个是很正常的事情啊，懂吗？这个是很正常的事情啊，每个人都有这样子的优越目标嘛。那最近他会发生一件事，就是他在年人的时候，他开始会抖出他的好朋友，比如说另外一位灵性知名的艺人也被拖下水了。哎，那我这么说好了。以前我就是在中台湾做这个夜店跟活动主持的人，很多这些艺人私底下的生活本来也就是真的是相当的精彩又引人入胜，对吧？就像前阵的这个罗先生的新闻也都是一样的。那这些事情为什么今天要跟大家提？还有一个很重要的原因呢，要让大家知道，如果你是女孩子，你是受害者没有错了。但是为什么你会有这样子的需求？我得先讲，因为我们有被认同跟被保护的这样子的需求存在。所以我们也会希望用最简单的方式来达成优越的目标。哎，这跟我们这个在节目一直在谈的个体心理学、个体心理学是有关系的哦。优越的目标就让别人看到，进而对群体产生影响，这是每个人都会做的事情。而透过跟某个有名气、有钱的人发生了这样子的关系，你自己就可以觉得得到这个目的。你不要急着反驳也不要急着说我这个检讨受害者。我先讲的不是受害者，我先讲是一般会对这些人产生兴趣的。人，这样能够理解吧？只是这样做的方法是不对的，懂吗？那我们在最近这集有提到，其中一集有提到犯罪，犯罪原因是什么？想要用最轻松的方式得到这个你想得到的东西，而这样子的程度之上，你你自己虽然是被害者，但是也是你自己产生的这样子的认知，你才会跟这些人产生关联，进而让人家有机会来伤害你。所以，对于受害者，我我自己也是深表同情的。所以很多人都会误会我说我在检讨，说来着不是，我只是在替大家跟替他们自己找出你真正会变成这样子的原因是什么。这么做我也很吃力不讨好，但是我毕竟是个教育者啊，这种话我不说我会吃不下，我会睡不着的，理解吗？好，很多人呢、哦、都会因为这样子而做出去倒贴这些人的行为，但这个都不是正确的哦。记得很多人说这样子很正常。但真的是正确吗？不正确了。而真正的爱情哦，不应该是不对等的，这、就是另外一个问题咯。你之所我会被 P U A， 之所我会被诱骗，就是因为你们两个之间是不对等的。昨天就有一个人，也不要说强词夺理，他跟我说，这个在北京大学有一个很有名的案例，一个一年级的学妹跟一个四年级的学长都是法律系的，然后这个一年级的学妹被这个学长 P U A 了之后发生什么事情？他说：“李先生，你请你告诉我，这两个人都是学法律的，他们有哪里不对等吗？”我真的想抽他两巴掌！我说，一个是四年级啊，一个才一年级，你也不了解他的背景嘛。这个四年级的学长搞不好本身要住北京，而这个一年级的学妹可能从可能从这个南宁来呀，他连房子租哪他都不知道，选哪一个课比较好过他都不知道，哪里吃东西便宜他都不知道。那他们两个本来就不对等啊，而这个学妹会喜欢上学长，还不就是一样的从个不对等的角度出发，想跟他有更多的交流嘛？所以，真正的爱情不应该是不对等的哦。在听节目的大家也都一样哦。如果你和你的另一半一个高一个低，那你肯定会被操弄的啦。你肯定会被操弄的。他说、啊：“我我就喜欢人往高处爬。”哎，这不叫人往高处爬，人往高处爬是你和你的伴侣一起成长，而不是一个人好一个人差。如果大家有兴趣，我可以看最近有一部这个电影叫做《波卡武神》哎，《波卡武王》哦，讲的就是这个。唐氏变局，还有这个男女之间的不对等的关系，大家有机会可以看一看哦。所以真正的爱情不应该是不对等的。仔细观察这个无心艺人这个事件当中哦，多数会跟他发生关联的这个女星或者是女性，在名气上、年龄上、经济上，都和他有着一大段的距离哦。很多甚至是还没有拥有成熟的思想，又或者是还没有达到这个成熟的年龄，所以即使他不可能为他自己负责任。大家都知道，女孩子都知道，我和她这里绝对不可能有结果嘛，对吧？但是还是会想着自己只要和她在一起，就有机会可以一步登天，又或者是透过这样子的行为来感受到自己的价值。我必须得讲，我不是说他们有这样子的目的，而是多数或者这样子的想法的人都是这个样子。那也得去观察这整个事情的这个系列操作下来哦，跟你我有没有关系？其实也没有啊。因此，有需要去放大受害者的存在吗？我必须很认真的问哦。分析完这一切之后，你还会告诉我有受害者的存在吗？见仁见智，见仁见智。昨天在某一个公开的场合讨论，就有人跟我讲说，你就是这种不知羞耻，然后去践踏女生的人。他们这些受害者，我替他们感到可悲。我就差点脱口而出，跟他讲说，在我过去所有和我相处过的女伴当中，没有任何一个人会认为自己是非自愿的，而在每个过程当中，我都给予别人充分的选择的权利。和他取得共识之后，我们才有这样子的行为发生。那当然，在这个吴先生的这个事情里面哦，说穿了，讲的坦白一点，如果今天他不是吴亦凡，他只是一个地方的这个某个领域的有名有势的人，事情也不会变得这么火热。但我必须得说，这件事情还是得好好的去处理的原因是，你没有把这个节目，就像我今天讲的这些话，如果你没有从头到尾听完。你也会认为，你也可以截长补短，去找出你想攻击我的点，最后会弄出一个这个网络视频说，说台湾知名女性老师鼓励大家成为无亦凡，还列出了五个这个与妹子相处的点，并且还检讨被害人，这是会发生的事情哦。所以也请大家能够把整个节目听完，然后如果你真的觉得很有意见想反馈的话，在写下下面，咱们都都是可以讨论的。我再三重申，我不是要检讨受害者，而是要让大家知道受害者的原本的心态是什么。那。还有吴先生，他会面临到哪些问题？在待会我们再谈哦。所以我们要自己去想一想，有没有受害者的存在？我们不能只站在自己的角度来看待这件事情。更何况，你从任何一个未经证实的媒体所讲出来的消息，你都不能确定他是不是正确的角度嘛？每个人都有自己的选择了。那我就问大家一句：我受累一问哦，他有用武力去胁迫这些人吗？对吧？所以受害者这一说，大家得自己去想一想。OK， 好，那至于这个话题哦，有没有必要被大家这样拿出来不停的、不停的、不停的讨论哦，其实各有利弊啦，我们更应该要做的是教育大家不要做出这样子的事情，要为自己和对方负责任。什么叫什么样子的事情？高攀人家，对人家有过分的期待，又或者是像吴先生用这个职务之便来诱惑每一个人跟他发生更多亲密的连结与关系。所以也请大家不要随之起舞。懂吗？如果你是男生，你不需要骂他，因为你骂他，你也不会找到更多喜欢你的女生啊。如果因为你骂他，这个女生觉得你很帅的话，这女生脑袋可能有点问题了，理解吧？就那些女权权威主女性啊，对吧？然后如果你是女生呢、哦，你骂他也不会吸引到更多吸引的对象。如果你觉得你要透过骂他来证实你自己的价值，你觉得这样子很有魅力，你吸引到男生素质也就到那里而已啊，那还不就一辈子在这里面打转？能够理解吗？那如何要如何去成为让人家更加喜欢的这个人呢、哦？我们就应该停止议论这件事情，站在健康的理性的角度来思考。真正的赢家，或者是真正值得女孩或女人倾倒的，是成为吴亦凡的这样子梦幻般的存在之后，依旧保有其貌不扬的李根希的专一与真诚啊！谁是李根希呢？啊，就小弟我本人啊，<笑>我认为我确实是蛮专一、也蛮真诚的、啊。那如果你能够成为吴亦凡这样的条件，还可以维持这样子平心而论的态度的话，那你肯定是最迷人的存在。所以，不管是男生还是女生都一样，绝对不要去蹭这个热度，对你一点意义都没有的。在学校的老师，你也不用去放大这件事情哦。你可以用一个比较健康的态度去跟大家分享这件事情的逻辑是什么。用我今天的节目的这个几个重点去跟他们论述，可以让我们的青少年降低很多不必要为爱情付出的这个责任跟这个风险。这样了解吗？有、哎、也要跟大家呼应哦。吴亦凡的才华还有他的坚持，基本上也是真实存在的，也不需要全面的否定他。一定会有很多人说他的背景特别啊，但是就算每一个人跟他有一样的背景，也未必能够做到他现在这个地步。他基本上做的事情也都是错的啦，所以他的未来基本上也是确定是凉凉了。这样知道吗？我们并不需要去大力的否定，他，或者在争辩这个，就让他随风而去，把真件事放在心里面而已，不要再拿他来增加社会的仇恨值跟对立感。了解吧，所以停止嫉妒，也停止谩骂，开始让你自己成为别人男神或是女神。OK， 会骂他，多数也都是抱有一些这个嫉妒了。你说我对这个事的认同感，看不看不惯他伤害别人，你这么说我也可以接受，但是更多的时候还不就希望自己能够跟别更被更,被更多人关注到吗？我做这一集哦，基本上我也不奢望在台湾会有人听了，因为现在台湾的环境，大家都喜欢听这种针锋相对的。对立的、谩骂,骂的，最好是要能够去诋毁人家的东西，大家才会想听。所以这一集做了，本来就没有任何商业的考量，也因此没有任何人敢赞助我的节目啊，这也是实话、啊，无所谓啊。但这是我要做的事情，我必须得让大家理解真实的样貌是什么。至于你听不听，或是你想要分享给谁听，这都是你的决定。还有一点，就算你认同我的想法，你也不需要跟别人讲你认同，因为像我这样子的存在，在社会上本来就很容易被排挤。理解吗？我个人是很享受被排挤的，因为会排挤你的人通常智商也都不高，这是我的肺腑之言，理解吗？所以你跟别人分享这一节的时候，你也不用跟别人讲说你认同我的想法，你说我觉得这个想法蛮特别的，你可以去思考看看，理解吧？好，那如果你想让更多人喜欢你的话，你可以这么做，基本上只有四件事情：运动、阅读、写情书跟爱你自己。运动要有自律的能力啊，小弟弟本能，我33岁，但体力还可以。虽然体脂率有点高，但我一只腿瘸了嘛，我还是会定时的运动，会让我维持这个良好的代谢跟身心健康。在阅读，读什么？呃，个体心理学、被讨厌的勇气、自卑与超越，啊，这些书，如果你懒得读或者读不懂，在我的节目里面全部都有免费赠送给你，好吗？免费赠送给你。这、呃、最近有人问我说，啊、呃，就是我的同行啦，也可能要看我，我宁愿相信他在提醒我说，哎。李老师，我最近看你在网络上念书，这没有版权的问题吗？我就说，欢迎大家逐字去查核。嗯，我绝对没有任何一段是一模一样的，都是再制过的。所以也让大家知道，如果你读不懂，就来读我的频道，都是没有问题的。最后，呃，第三件事你写情书，写什么情书？告诉对方你欣赏他，你希望他也告诉你，你有没有值得他欣赏的地方。接着告诉他，我想要跟你有更多的相处的机会。就这样。那至于如果你们想要听我教你怎么写情书呢？你可以私讯我，或者是请我再制作一集。这个部分我在东海大学授课的时候，我有开过一堂课来教大家写情书啊。这个情书不是什么啊海枯石烂、山盟海誓，你是我的冰淇淋啊！不不不不不，不是这些东西哦。很真诚的告诉对方你欣赏他，欣赏他什么地方？那你希望他，你希望了解他有没有欣赏你的地方？让对方知道他的存在对你来讲是耀眼的，这样就足够了。最后一件事叫爱你自己，把焦点放在你自己身上。如果你不爱你自己，还有谁会爱你啊？对吧？我超爱我自己啦、啊！我觉得我这是完美的存在，<笑>我很肯定我自己啦、啊。所以，我对于那些不喜欢我的，我就很纳闷，你怎么不喜欢我？脑袋坏掉吗？不管是嗯异性、同性或是同行都一样。很多人说我不喜欢李根希，我就好奇，你为什么不喜欢我啊？我找不到讨厌我自己的理由、欸。哎，我对人真诚，又努力，又付出，然后又学识。不能讲渊博啦，但至少每一句话都能够讲出引经据典，然后也对每个人都负责任，也幽默，也大方，然后也对这个社会有一定程度的贡献跟理解。我我很爱我自己啊，所以希望你爱你自己多一点。还有你在谩骂,骂别人的时候，某种某种程度上也在谩骂,骂你自己啊。吴亦凡渣男啊，这个罗先生那这时间管理大师很糟糕。反过来问啊，你跟他一样的身份地位的时候，你管得住你自己吗？还有，那为什么人家那一群女生你不在其中一个呢？因为你连搭上这个边的资格都没有啊，理解吧？有人会说我很毒舌啦，但这也都不是毒舌，都是事实啊。所以，像当我看到某些人的感情状况的时候，我从来都不去议论这，不不去议论这件事情。但今天这件事情我必须得提的原因，是因为在整个媒体上面，还有网络上面，没有多少这么平心而论又这么的客观的来分析这件事情。而在目前的这个教育体制里面，也没有多少人去把这个东西拿出来说。可是它就是每天都在流传的东西啊，这样能够理解吧？所以啊、哦，如果你因此受到伤害，或者你曾经受过这个伤害的话，你就应该让自己过得更好，蜕变以后找到更好的另一半。千万不要抱着受害者的角度来让自己更好，也不要抱着说什么“我要好给他看”，没有必要，他根本就不会鸟你啦，知道吗？你想要说我要过得比他好，这就是谈层次的开始。没有必要，就跟自己讲，我做的这些就是为了我自己而已，我没有想要让你难过。有人说我要活得很优雅，活得很有自信，那对方才会觉得后悔，不需要后悔啦，懂吗？只要你好了，那他对方就后悔了嘛。那你说站在我角度，我会希望我的每一个前任的女友后悔吗？不会，我多希望他下一个爱他的人可以比我更加的爱他，千万不要后悔，我过得好，他也不需要后悔啊，理解吗？再来反过来讲，就算他后悔了，我能跟他在一起吗？也不行啊，那还不是站在伤害别人的角度，一点意义都没有啊。所以跟大家分享了，没有过不去的坎，杀不死你的，都让你我更坚强。但你要问问你自己啊，当初为什么给别人机会伤害你呢？希望大家都可以找到自己的真爱。那以上呢，就是今天这一集的全部的内容。希望大家都可以在这里面学习到、跟看到、跟理解到，你真正在爱里面的需求是什么。不要随着这个网络上的议题就跟着谩骂，也不去理解整个事情的来龙去脉跟始末，就跟着大家一起否定某一个人，那也不用特别的去说要帮这些受害者做些什么事，因为说一句更坦白的，你也什么事情都做不了啊，懂吗？这样子的频道跟这样子的节目在社会主流是不会被看见的，我只能说在台湾是不会被看见的，但在世界的其他角落，很多人对我的想法是很赞同的哦。然后我再跟大家分享一下，就是现在我的排名有在台湾的前二十，在心理类别里面了、啊。然后在大陆地区是在前一百二十名。对，那在这个台湾的教育类别，我已经没有查询过，所以台湾教育类别我没有特别去看。在台湾的这个健康与这个身心健康的这个分类里面，我大概在七十八到八十左右，所以也慢慢的在这个频道攀升。但我必须得讲，毕竟播客这个东西有在亚洲市场还没有到非常的兴盛。如果大家有机会想跟我聊一聊什么叫做能够赚钱的播客的行为，我会很乐意跟大家分享。那如果大家有兴趣，就是也到这个不同的世界角落去和不同的播客交流，或者制作一个有深度的播客的节目内容，也欢迎大家能够找我洽询。那如果你是台湾区的朋友呢，你就可以直接私讯我，从 Facebook、Instagram 或是 Clubhouse 的小飞机，我都会回复你。那如果你这是第一次听到我的节目，对我很陌生的话，可以看看我的这个履历里面哦，我有写我的本名啊，小弟本人我行不改名，坐不改姓，就叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，然后王羲之的羲，这个 c l u b h o u s e IG 这些平台都可以找到我的。那如果你对我的这个背景有疑虑的话呢，欢迎大家到各个不同的这个立案单位来查询这个名字。都可以知道我是用我本名跟用有逻辑的事情在说话的。从今往后，网络上任何一个专家，只要做不到这一点，基本上就不足以采信他给你的建议。这样能够明白吗？那如果你是大陆区的朋友，在网易云频道下面留言，我都看得到，因为在大陆区目前就只有网易云独家可以播放我的节目，在这边留言我都会看见的。那也希望大家给这个节目多一点反馈，毕竟我人在台湾，但是我观察全世界的每个角落，会针对不同的。地区做出不同的节目内容，那也会看每个地区对我的反馈，哪个地区对我的反馈比较多，我就会针对这个地区再多做一点节目。所以，也呼吁大家可以多多的支持跟多多的分享，跟让我知道做这件事有没有意义。哪怕你的想法是你跟听的节目烂透了，你也得告诉我，因为我就会知道这个地区的人排斥我，我就不做这个地区的节目就好了。我也希望可以聚焦我自己的受众，去服务那一些真的想要成长的朋友们。大家能够明白吗？有没有觉得脑袋焕然一新啊？大家认为正确的事情不一定正确哦。越有名的人越有问题哦。最后给大家一个功课，做完之后，如果你有问题或者觉得哎、欸、好奇的话，再想我。这这个功课是这个我们可以去观察啊、哦，在这个所有的播客频道里面，为什么有很多人排名非常的前面，而他的内容却没有非常的扎实？原因是什么？我们可以一起来思考这件事，恰恰好可以应对一下我们看到这些新闻媒体，还有目前这个吴亦凡事件所延伸出来的这些问题，真正的目的与理由是什么？这样懂吗？同样问题，各种不同的层次，可能牵涉到这个地方的人想给我们看到的这个讯息，也可能牵涉到想要对这个新一代的这个年轻人有什么样子的影响，它都是有脉络可循的，了解吗？祝福大家都可以找到自己真心喜欢的异性或者是同性啊，喜欢呢、啊、不是真的性跟爱的喜的喜欢，就是能够欣赏彼此的。然后也希望可以透过这个节目，让这个社会更加的安定。以上就是今天全部的内容。我爱你们，拜拜。